0: Mateo 8, 14 al 34. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús. «Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar hombres de poca fe les contestó por qué tienen tanto miedo entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo los discípulos no salían de su asombro y decían qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen cuando jesús llegó al otro lado a la región de los gadarenos dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba pasando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres, y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había acontecido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Marcos 4 de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, «Pongan atención». Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30 el 60 y hasta el ciento por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga», añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. «A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios», les contestó. «Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos». Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el ciento por uno. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender no les decía nada sin emplear parábolas pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo ese día al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados, y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 5 Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Así que Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? le contestaron sus discípulos y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?» Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña.